0: Bonjour à tous, bienvenue dans Parole Sacrée, la nouvelle émission des Témoins de Jéhovah consacrée à la Parole Sacrée.
1: <rire> C'est pas mal parce que guide ultime, guide suprême, parole sacrée, il y a un lien spirituel.
0: Mais j'y ai pensé. Et tu es un peu notre guide spirituel à tous depuis de nombreuses années. Mais merci. Dans l'émission Heads Up réalisée par les Rabires, nous recevons Grégory Blumenfeld, euh, le guide des montres euh, pour certains, le guide des montres pour d'autres, Grégory Blumenfeld pour d'autres encore, Greg pour les intimes. Euh, donc voilà, vous le connaissez un petit peu parce qu'on avait fait un podcast avec lui, un podcast qu'on va vous remettre juste là, euh, que vous allez pouvoir écouter. Greg, c'est un peu euh, voilà, notre, notre libéré euh, de la montre, Libré. libéré des livrets de la montre si tu préfères, euh, qu'on connaît depuis des années parce qu'on avait monté à peu près au même moment euh, un blog euh, un site euh, informant sur les montres, euh, lui, le guide des montres, nous les rhabilleurs. Et puis ensuite, il a vogué euh, dans d'autres missions, d'autres sphères. Et aujourd'hui, il, il se consacre à la vente euh, et à l'achat de montres de collection. Et il travaille aussi pour Arcurial euh, ouais. en tant qu'expert, consultant. Consultant, oui. Consultant horlogerie pour Arcurial. Ouais. Magnifique. Et c'est bien, ça te plaît Ça me plaît beaucoup, oui.
1: Parce que tu vois beaucoup de montres et, euh, et c'est une, une face encore différente du métier euh... Qu'on fait, c'est marrant de, de, de naviguer dans, dans, le, dans le domaine de l'horlogerie, mais de façon différente, euh, que ce soit de la partie média, achat-vente, conseils euh, et consultant euh, pour la première maison de vente
0: en France, c'est top. Ah, c'est la première maison de vente en France. Ouais. Sympathique. Ouais. Bravo. Voilà. Et merci. merci. Mais merci à toi. On remarque que, le, en ce moment, le marché des ventes aux enchères, il est il est bien mis en avant, on le voit partout, parce que les, les, les montres font des prix records. et C'était du, pas du jamais vu auparavant, mais on va dire davantage dans les montres modernes. On voit que les acheteurs changent un peu de, de typologie de profil et que les, les ventes se démocratisent, alors qu'au départ, elles étaient davantage réservées aux collectionneurs et aux, et aux professionnels du, du monde de l'horlogerie. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça
1: euh, je pense que le marché, euh, le, le marché des ventes aux enchères, il existe depuis euh, globalement à peu près 30 ans, euh, avec notamment des maisons comme Anticorum, Alzburg, etc. Et j'ai retrouvé d'ailleurs des catalogues que j'avais achetés dans des, dans des foires euh, ou des, des brocantes euh, au le début des années 2000, tu vois, donc j'ai une grosse collection de, de, de livres avec des résultats de ventes aux enchères, etc., où tu voyais l'évolution avec des Newman qui, qui étaient à 8-12 000 francs, tu vois, des choses comme ça, ouais. où tu voyais paradoxalement que les quartiers étaient beaucoup plus, se vendaient le double d'un Newman. J'ai retrouvé ça il y a deux semaines, tu vois donc euh, des quartiers un peu rares.
0: Tu veux un peu Des quartiers 30, en or, des, 40, des, des
1: tanks cintrés des années 60 ou des modèles un peu spécifiques. Donc effectivement, euh, le, 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 ce qui est bien avec les ventes en chère, c'est de, de, de voir des produits qui sortent un peu de, 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 de nulle part et qui ont des belles provenances. Ce qui est intéressant avec les ventes en chère, c'est d'avoir surtout des belles provenances, d'avoir des mondes de famille mm -hmm. euh, qui sont exposées entre guillemets au, au grand jour et qui... Sur lequel euh, tous les acheteurs, collectionneurs, pros, tout ce que tu veux, euh, les gens sont compétents pour acheter cette montre. C'est-à-dire que c'est vraiment le, 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 celui qui va aller le plus haut et qui va se battre le plus pour l'avoir. Donc le prix du marché, c'est vraiment le prix auquel l'acheteur la, la final est prêt à, à mettre.
0: D'accord. Ça, ça c'est en gros, maison de montre aux enchères, on, on se rapproche d'un prix qui serait vraiment le pur prix du marché, le, parce que le, tout le ouais, monde se fait la, exactement, ouais. la réalité. Quoi. Ouais.
1: Parce que c'est au moment T, la montre vaut, euh, vaut ce prix-là, alors qu'une montre peut se retrouver en vitrine. Euh, à un Prix euh, 10% ou 20% au-dessus du prix du marché, la montre peut rester 6 mois en vitrine et pas se vendre. Là, tu sais que le moment T, le, la, la montre va se vendre, quoi qu'il se passe, et le prix que ça va faire, c'est le prix réel de ce que ça vaut sur le marché.
0: Ok, est-ce que tu remarques quelque chose par rapport aux montres modernes Quand je parlais de records, en l'occurrence, évidemment, on a vu des records avec des montres, euh, des vraies montres de collection, si je puis dire, mais après, sur des montres modernes où il y a eu beaucoup de, bah, beaucoup de production, on sait que les montres ne sont pas forcément rares, est-ce que il n'y a pas un changement de paradigme entre euh, à l'époque où en fait la condition et la rareté faisaient tout, et aujourd'hui, euh, la condition fait toujours tout, mais la rareté, c'est un peu différent, quoi Plutôt l'inaccessibilité des montres dans, dans les boutiques euh. C'est un vaste...
1: Euh, oui, ouais, bien sûr, ouais. c'est plein, en plein dans ce qu'on vit maintenant. Et, euh, et c'est vrai que, quand tu parles de rareté, euh, typiquement, euh, une Daytona céramique, une Nautilus 5711, euh, en aucun cas, c'est un produit rare, dans la mesure où tu en veux une, tu l'as tout de suite. Euh, les prix sont certes élevés, c'est euh, toujours euh, euh, mis, en, mis en avant par l'offre par et de la demande, mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu veux une Daytona céramique il y en a. Quoi qu'il se passe, tu en as 500 sur le chrono 24, tu regardes sur 5711 pareil, tu en as 200, 300, donc c'est pas une montre rare en soi, et, et globalement, euh, tu mets 10 montres à côté, tu vas avoir 10 montres identiques. Il n'y en a aucune qui va se différencier par euh, sa provenance, de par sa, sa patine, de par euh, l'état de conservation de la montre, et, euh, et de par sa rareté. C'est-à-dire qu'un bon human ou une ou euh, une 65-38 ou une belle Patek, euh, je sais pas, une 15-79 mmh. ou peu importe, une 24-99, des montres rares vont se différencier par le nombre euh, qu'ont été produites du modèle en fait. Euh, et par exemple, euh, un, un exemple, parce qu'on parle tous de la Nautilus en ce moment, typiquement, il y, y a une incohérence dans le marché aujourd'hui qui est euh, que tu peux trouver une 37 donc le modèle euh, Nautilus Jumbo de 76, euh, qui est sorti et qui a été euh, livré les premières en 77, euh, on, est quasiment, enfin, on est au même prix qu'une 5711 qui a été produite pendant euh, bah, de 2000, euh, 2007 à euh, 2021. 2021. Donc il y a une très grande période de production dans laquelle les productions étaient, livraient beaucoup plus de monde qu'à l'époque. Euh, Ce n'était pas les mêmes capacités de production. Et en plus, euh, la 3700, il y a eu euh, quelques années de production. Il y a eu à peu près 1200 euh, euh, modèles en, en acier, je ne sais plus combien en or. Mais, euh, donc euh, le modèle est plus plat, elle est plus exclusive, elle est plus élégante. Et tu mets les deux à côté. Enfin, un, un, une personne qui a un, un, un œil averti va tout de suite, je pense, préférer une 3700, c'est enfin, mon avis. Mais... Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas forcément ce modèle d'avant euh, et qui, qui voient le marché actuel aujourd'hui, qui se disent bah « je vais acheter une Nautilus 5711 à 200 000 euros ». Ce qui est une, enfin, pour moi, c'est une hérésie, mais je pense qu'il y aura une correction sur le marché tôt ou tard. Pareil pour la Daytona. Aujourd'hui, une, une Daytona… Euh, on s'est parlé il y a une semaine, le, le prix a évolué en une semaine. Donc la référence 116 500 LN qui est une Daytona céramique, cadran blanc, aujourd'hui se monnaie entre 45, 50, voire même un peu plus, si c'est une montre de 2022. 50 000 euros aujourd'hui, on, on est quasiment au prix d'un 62,65 qui est le Daytona mécanique des années 70, qui est beaucoup plus élégant, qui a une boîte plus fine, plus, plus rare. Euh, Enfin, c'est un non-sens pour moi, mais après, c'est toujours pareil. Je pense que c'est le marché, euh,
0: oui, tant qu'il y a des acheteurs. C'est mais... un non-sens, c'est le marché, mais ça peut être un non-sens. Bien sens. sûr, non,
1: mais je pense qu'au tôt ou tard, il va y avoir une correction et qu'on ne pourra plus garder, enfin, euh, tu ne peux pas mettre un 62, 65 ou un 6263 au même prix qu'une montre moderne qui est produite euh, des, sur des grosses quantités ouais, de production.
0: Mais comment tu peux, sans avoir les solutions magiques, enfin, les explications magiques, mais est-ce que tu as, as des données qui permettent de comprendre un, un peu plus pourquoi on a eu ce changement-là et aujourd'hui ça, c'est 5711, c'est c'est céramique qui font des, des, des prix des prix absolument débiles, quand et, et qui vont même taper jusqu'aux montres les plus rares qui sont leurs, leurs ancêtres entre mm. guillemets. Qu'est-ce qui ça s'explique par rapport ben, au changement de typologie c est, c est des, des acheteurs. L'acheteur
1: euh... a changé, c'est-à-dire que le, le le marché de la montre de collection, c'est un marché qui est tu vois on, on en parlait la dernière fois, mais c'est un marché qui est relativement jeune quand tu compares par, par, par le marché de l'art par rapport à plein de choses vois, il y avait des gens qui enfin il y avait oui, des marchands de tableaux dans les en, il y a 500 600 ans donc un marché qui a, qui a beaucoup plus de qui est plus beaucoup plus mûr et aujourd'hui le marché des montres a commencé dans les années 80 tu vois la crise du quartz il y a eu des il y a, eu une, ça a été disruptif avec les gens qui ont commencé à acheter des montres quartz à revendre leurs montres mécaniques il y a eu un switch qui s'est fait et à ce moment-là il y a peut-être des puristes je pense qui ont enfin pas je pense il y a des puristes qui ont qui sont dit je conserve ces montres là parce que parce que la montre est belle, parce qu'il euh, y, y a une bienfaction qui est, qui est quand même différente, parce que c'est mécanique, parce qu'il y, y a une définition différente, etc. Donc le marché s'est créé à partir de ce moment-là. Donc du coup, il y a des personnes qui ont, gardé, euh, qui ont créé des collections. Donc le marché a, a globalement, il, le marché a 40 ans. Donc c'est un marché qui est quand même très jeune. Et, et aujourd'hui, d'autant plus, que, enfin encore plus qu'il y a 5 ans, le marché est encore plus dynamique. C'est un marché qui, est, qui bouge tous les jours, au même titre que la bourse. Tu vois, tu as des cotes qui évoluent. En l'espace d'une semaine à l'autre, les cotes, les montres peuvent prendre 5, 10 Donc, ça a ramené d'autres typologies d'acheteurs. Donc, le collectionneur d'avant n'est plus là, en fait, pour acheter des montres. Parce que, euh, euh, ben, on parlait de la Nautilus 5711, je l'ai connue à 15 000 euros. 15, 16, 17 000 euros. Aujourd'hui, elle en vaut peut-être entre 150 et 200. Donc, les, les, les gens qui ont connu ça avant trouvent ça... enfin euh, Ouais, déraisonnable. Je vais reprendre un terme qu'on entend souvent. C'est aberrant de se dire, mais comment c'est possible d'avoir d'avoir l'évolution comme ça. Donc, du coup, ces anciennes personnes qui achetaient ces montres là à 15, 17 000 euros, qui l'achetaient chez Patek sans avoir de liste d'attente, et, et j'ai même des clients des, qui, qui, ont, qui ont acheté ça en 2007, et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont dit « tiens, je reviens avoir une Nautilus ben, on n'en a pas là tout de suite, on vous rappelle quand on en a une, ils l'ont rappelé deux semaines après, ils ont dit bah, « écoutez, ce n'est pas le bon moment parce que j'ai eu, je sais pas, un, un achat entre-temps ». Euh, il dit, pas de souci, on vous rappelle quand on en a une, et puis euh, voilà, et trois semaines après, il a eu une montre. Mais, et, et tu vois, c'était au prix retail, ça, ouais, ouais. et ça se vendait sur le marché au prix retail. Donc euh, du coup, euh, euh, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, le, les collectionneurs ont gardé leur collection, ou alors ont vendu les pièces et vend et regrettent, c'est-à-dire qu'ils ont vendu et regretté, de se dire, putain, l'évolution a été telle que euh, j'ai « perdu », entre guillemets, j'ai pas gagné 100 000 euros sur une montre, euh, si je l'avais gardée, j'aurais gagné cette, cette somme-là et euh, donc les gens gardent en se disant bah peut-être que ça va encore augmenter donc c'est un peu, les, les, les collectionneurs ne savent pas trop quand est-ce qu'il faut vendre, pas vendre et paradoxalement à ça tu as, euh, as une nouvelle typologie d'acheteurs qui voit en ça justement le côté euh, euh, l'investisseur, spéculateur c'est même plus des collectionneurs, on est passé du collectionneur au spéculateur donc as des gens qui demandent presque un rendement sur la montre et qui se disent voilà j'achète aujourd'hui
0: euh, voilà on est en janvier euh, quel, prix elle, quel prix elle fera en, en juillet est-ce que le, le, le niveau de connaissance aussi, il est différent Parce que j'ai bien qu'avant, on attachait des pièces comme ça, tu transnais sur le mouvement, les finitions, le cadran, les... enfin, et puis l'histoire. Enfin, si on parle de, si de la Nautilus, on peut parler de, de plein d'autres modèles, du Dato, ce que tu veux, mais il y avait une histoire, il y avait des, 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 une évolution du design, une évolution des mouvements. Est-ce que ces gens aujourd'hui achètent juste parce qu'ils demandent à, voilà, des conseils, on leur dit, bah, il faut acheter ça, il faut acheter ça
1: mais le, 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 le spéculateur actuel, en tout cas, est, euh, il est... Euh... C'est un peu, c'est un peu un mouton qui suit des tendances. On lui dit, on lui dit ce qu'il faut acheter. Il réfléchit pas par lui-même en fonction de, de, de son œil qui, 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 qui est flatté par la beauté d'un objet. Tu vois, c'est un peu ça qui. C'est en ce, ce sens-là que, que ça a changé parce que parce que voilà, on lui dit qu'il faut acheter une Nautilus, Daytona, Royal Oak. C'est le, le, le trio gagnant et trois marques. Donc aujourd'hui, le marché tourne, le, le gros du marché tourne sur Rolex, Patek et ce qui est, paradoxe, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est trois maisons indépendantes. Le Patek, je ne sais pas encore combien de temps ça va, va l'être, mais, euh, mais mais voilà. Mais le marché tourne sur trois marques, globalement sur trois modèles, trois, quatre modèles. Donc, les, les... Alors que euh, le collectionneur, lui, était tout le temps en quête d'un nouveau modèle, d'un nouveau euh, type de modèle, d'une version différente qui n'a qui jamais vu le jour, ou qui serait un pseudo-prototype, etc., pour avoir un modèle encore plus rare, aujourd'hui, le, 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 le spéculateur actuel, il n'est il pas du tout dans cette recherche-là. Il cherche un produit de placement, un produit facile, donc, c'est compliqué d'acheter, même d'acheter un Newman pour un néophyte. Même pour certains marchands, c'est compliqué de savoir si la lunette, euh, tu vois, sans rentrer dans les détails, mais la lunette MK1, les poussoirs MK1, MK2, 3, etc., c'est pointu. Et il faut ne faut pas se planter sur le, le cadran qui représente 90% du prix de la montre. Donc, donc s'il y a une tâche, si les plombs ont été refaits, donc c'est quelque chose de compliqué, de pointu. C'est vraiment pour un, un, une personne avisée qui connaît. Alors qu'aujourd'hui, on te dit, voilà, achète une 57-11, elle est boîte papier ou non. enfin C'est la question qui revient le plus. Le, plus, euh, le, plus, euh, le souvent. plus
0: souvent, ouais. <rire> Est-ce que tu vois aujourd'hui encore des mecs qui t'envoient dans des... Parce que c'est assez représentatif, parce que c'est ton métier aussi. Des gens qui t'envoient toujours dans des... Déjà, il y a quatre ans, tu nous en parlais, dans tes messages privés. Tiens, qu'est-ce qu'il faut acheter qu que... Quel investissement est le bon etc. Nous, on en a encore aujourd'hui. Donc toi, j'imagine que tu en déborder de, de trucs comme ça. Après, tu as tellement mis de stop à des gars en disant... écoute, euh... Ouais,
1: non, mais moi, je réponds bêtement, euh, achète ce qui te plaît, quoi. Mais euh, parce que c'est n'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, je fais ce métier-là par passion. J'ai commencé à m'intéresser de façon très active aux, aux montres au début des années 2000. Et, euh, et donc, j'ai vu ces 20 ans d'évolution et c'est dingue de voir l'évolution que ça a pris, l'essor que ça a pris, l'intérêt pour les montres, mais de tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, on se faisait passer pour un geek quand tu disais que tu collectionnais les... Que tu t'intéressais aux montres. Aujourd'hui, c'est, je veux dire, n'importe qui, tu vas dans, dans un restaurant, tout le monde... La personne qui te sert, etc., reconnaît à l'œil de voir ce que tu as au poignet. Et, et donc, tout le monde s'y intéresse parce que euh, les gens, ils voient aussi une valeur refuge parce qu'en même temps, euh, bah, je ne sais pas, il y a des gens qui avaient 10-20 000 euros sur leur compte en banque qui ont préféré retirer l'argent de la banque, investir dans une montre et tu as des rendements qui n'ont qui rien à voir. Moi, je veux tu... dire, à l'origine de tout ça, il
0: s'est passé quelque chose. Pas...
1: L'avant, co... il, vra... il y a eu un vrai changement dans ce milieu-là. Il y a eu l'avant et l'après-Covid. As tu L'avant-Covid, la, ouais, ouais. ben, les gens, il euh, y, y avait évidemment... Enfin, je veux dire, l'évolution des montres a été... Euh, ça s'est fait sur, en l'espace de 20 ans. J'ai vu des 62-63 au début des années 2000 où ça se vendait, euh, je sais pas, l'équivalent de moins de... Ouais, ça devait passer... Je crois que c'était à 80 000 francs euh, avant que, quand, euh, au passage à l'euro. Donc, 10-12 000 euros. Enfin, 12-13 000 euros. Et, euh, et aujourd'hui, ça vaut... Euh, C'est monté jusqu'à 100 000. Donc, l'ascension la, 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 a été euh, fulgurante, on va dire. Et, euh, et justifié parce que euh, parce que c'est des montres rares qui étaient euh, mais on est passé aussi par la période des années 70 où des marchands euh, faisaient des pancartes euh, dans des dans des encarts publicitaires dans des bouquins où ils mettaient nous n'achetons pas de Daytona je suis. souviens hein. ils vois, voulaient, pas, des... voulaient pas les reprendre ils ne peut pas reprendre euh, les Daytona ouais, ils achetaient ça. des Daytona en or etc mais parce qu'ils ne savaient plus quoi en faire et les les vendeurs les distributeurs Rolex à l'époque se retrouvaient parfois tu vois j'ai eu des montres qui était vendu en neuf en, je sais pas, en 60, enfin, qui était produite en 76 avec le papier de vente en 82. Fou. Donc, tu vois, ça te donne l'idée de, de aujourd'hui, c'est, tu vois, la, 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 le paradoxe entre il euh, y a 40 ans, 50 ans, et, euh, et aujourd'hui où il euh, y a des listes qui sont interminables où tu peux même pas te mettre sur liste. C'est-à-dire que tu as limite des pré-listes où tu vas connaître quelqu'un pour pouvoir être sur liste. On marche sur la tête. Et toujours par rapport à ça, tu vois, le, la différence entre les prix euh, du vintage et du moderne, euh, L'incohérence pour moi, et c'est tu, tu fais, il y a 10 000 rapprochements possibles, tu vois. Mais c'est par exemple, tu prends dans le milieu de l'automobile, par exemple, c'est comme si une 275 GTB4 ouais. valait le même prix qu'une 812 Superfast. Une Ferrari, tu vois, c'est une 275 GTB4, ça vaut entre 2,2 millions, 2, 2,5 millions, 2, 2,8 millions. Et une 812, je ne sais même pas, je ne m'intéresse pas vraiment à ça, mais une 812, je suis plus calé en vintage que moderne. Mais ça vaut peut-être au moins 300, 400 000. Ouais, 300 000. Mais tu vois, l'incohérence, elle est là. C'est qu'une 275 GTB, y a, y a, c'était manufacturé d'une autre façon. Il euh, y a beaucoup moins d'exemplaires en circulation. Euh, et une 812, c'est pareil, c'est fait à la chaîne. Donc voilà, tu parles du, de, 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 des voitures, c'est ça euh... en fait ce
0: que c'est c'est un rapprochement. Ouais, le,
1: le rapprochement, c'est-à-dire que c'est qu'aujourd'hui une, une Daytona ancienne peut pas coûter le même prix qu'une Daytona céramique. C'est voilà, et au même titre dans dans, la déco... dans les dans la, dans les, dans les, dans le les design, meubles, ouais, ouais. dans les meubles séparés, dans le design, euh, une chaise de Jean Prouvé, c'est comme si une chaise Jean Prouvé que tu achètes au Kernershop ou euh, ou n'importe quel vendeur, je sais pas combien vaut une chaise Jean Prouvé euh, neuve, les centaines d'euros, j'imagine. Ouais, peut-être euh, 400 500 balles, mais euh, alors que les vintage peuvent valoir 10-15 000 euros. Tu vois. Donc une chaise en prouvé, c'est comme si c'était les mêmes prix. Euh, une chaise en prouvé, tu en veux 50, tu as une entreprise, tu dis voilà, j'ai besoin d'une de réunion, je vous en commande 50, tu as les 50. Une ancienne, c'est toujours pareil. C'est le... correct, c'est facile. C'est rechercher le modèle qui a été bien conservé. Et le, 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 dans les qui, collections ce qui les... n'arrive plus aujourd'hui. Il, il, il y a quand même deux points importants, c'est l'état de conservation d'une montre et, euh, et la rareté. Donc quand tu as ces deux, quand tu as une pièce qui est très très rare et qui est dans un état de conservation... Euh, mythe intact, tu peux demander un peu, entre guillemets le prix que tu veux, parce que auras toujours, tu seras toujours le seul à l'avoir. Euh, autre, les autres sont corrélés par le, le, le prix du marché avec des tendances et des cotes, etc. Et c'est un peu articulé aussi par des, des nouveaux arrivants euh, en tant que marchands, des, des gens qu'on ne connaissait pas, nous, il y a 15 ans, qui sont arrivés dans ce milieu-là, qui, qui sont issus de la banque, de la et finance, ouais. et qui se sont dit euh, « voilà je, je, je vais monter ma société dans le trading de de Comme de matière première, c'est-à-dire qu'en gros, je vais articuler des, des, des achats et reventes de montres parce que je vois des. Donc, tu as des mecs qui commencent à faire des, des graphiques, etc., mais qui n'ont pas la connaissance d'il y a 15 ans et qui n'ont pas connu justement ces montres avec, les avec toutes les différences que, que, ça, que le marché pouvait comporter. Et donc, bah, voilà, c est, c est, maintenant, c'est pour ça que tu as des, des clients qui t'appellent et qui veulent des renseignements. Et moi, je suis venu dans ce milieu-là par passion et j'ai l'impression parfois d'être un conseiller financier. Euh, et de dire voilà quelles sont les, 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 les actions sur lesquelles il faut miser aujourd'hui tu vois donc c'est compliqué aujourd'hui de... voilà mais après ça va je pense qu'il va y avoir une correction sur le marché les mais bon il y a encore, je pense qu'il y a encore il y a encore une il y a encore le il y a encore beaucoup de choses à faire dans les montres et ça va encore beaucoup évoluer et c'est un marché qui comme je disais tout à l'heure c'est un marché qui est encore très jeune donc euh, ça sera intéressant de de refaire un point dans une semaine <rire> non. <rire> non mais non. Évidemment que non, mais. Ouais, mais dans quelques
0: mois, ouais, en effet. Ouais, mais est ouais, vrai, fin
1: 2022, on peut voir ce qui va se passer. Et déjà, il y a les 50 ans de la Royal Oak cette année, euh, cette année euh, la vente Philips. Donc, déjà, je pense que ça, va, ça risque de pas mal bouger sur le marché. Et euh, donc, euh, voilà, mais c'est intéressant. C'est un marché qui est en mouvement, donc marché, ça veut dire que c'est un marché qui est bien vivant.
0: On peut voir aujourd'hui, en fait, en gros, la typologie d'acheteurs a, a changé. Les gens vont plus forcément. ceux qui vont s'intéresser aux montres pour les bonnes ou les mauvaises raisons, on forcément avec les collectionneurs d'antan ou les geeks, comme tu disais, au début des années 2000, qui étaient vraiment vus comme ça parce que personne ne s'intéresse aux montres. Donc d'un côté, c'est une bonne chose parce que de plus en plus de personnes aiment les montres. Et donc l'accès à l'information est de, de plus en plus euh, facile. Facile, ouais. Mais peu importe, en fait, ce qui a aujourd'hui, c'est peut-être un, un œil euh, plus le temps de, 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 de prendre des connaissances, de voir vraiment ce qui nous plaît. Même un changement dans, dans la... Dans la dans la notion de beauté, en fait. Ouais, ouais. Ce qui pouvait, nous, nous sembler beau auparavant, pour aujourd'hui, des personnes qui vont acheter et qui vont mettre ces prix-là, ne sont plus du tout les mêmes choses. Et j'en parlais récemment avec Arthur et Tiffany de chez Philips, qui me disaient que dans leurs acheteurs, il y avait beaucoup de crypto-guys, euh, qui avaient un fonds d'investissement, quelques investisseurs, vraiment, qu c'était quelque chose de, de, de juste de, de, de super réel, quoi.
1: ouais. ouais, ouais. Et, et, euh, et, euh, et un autre, un autre point, c'est que quand, quand je parlais de typologie d'acheteurs qui avait changé, c'est qu'effectivement, tu as des spéculateurs, mais au-delà de ça, tu as aussi des personnes qui viennent d'un autre milieu et il y a beaucoup, de, 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 y a beaucoup de, de nouveaux acheteurs qui proviennent du milieu de l'art. Donc quand tu as des personnes qui achètent des, des toiles à plusieurs, plusieurs dizaines de millions d'euros, euh, je pense à un Basquiat qui a fait 110 millions de dollars à, à chez Sotheby's à New York. Donc tu imagines bien que la personne qui achète ça à 110 millions de dollars dans un but d'investissement, euh, il, il va forcément arriver sur le milieu de l'horlogerie. Voyons les, les courbes d'évolution... Donc, euh, donc euh, voilà, donc effectivement, après, quand tu as, as une montre qui, euh, qui, qui est estimée à 500 000, les mecs ils peuvent bider 100 000 de plus, 700, 800, enfin, ils peuvent, ils peuvent se permettre d'aller dans, dans, dans ces zones de prix parce que justement, ils ont dans d'autres stratosphères avec, euh, avec l'art. Ouais, et c est, c est que ce soit quand tu gagnes les prix des Banksy, etc., ça n'a rien à voir. Après, il euh, y, y a ce milieu du moderne où c'est entre guillemets facile et je pense que ces nouveaux acheteurs qui, qui arrivent sur le marché et, et qui achètent. Comme on disait, des Nautilus modernes, des Dectonas modernes, des Royal Oak modernes, euh, c'est un peu la porte d'entrée de, 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 de ce qui va constituer leur collection par la suite. Euh, parce que c'est facile, il n'y a pas besoin de réflexion, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu as eu ça, tu veux euh, aller toujours plus Un collectionneur veut, euh, même si c'est des spéculateurs, ils ont quand même cette âme de collectionneur de se dire voilà, j'ai envie d'aller plus loin et d'avoir quelque chose encore plus rare. Et c'est ce, ce qui va creuser l'écart. Ce et euh, et c'est des personnes qui vont arriver tôt ou tard euh, sur euh, des, euh, des Newman, des, euh, des 65-38, euh, des cadrans guilt des, euh, Ça, tu observé aujourd'hui, ça Ça va arriver parce que tu ne peux pas avoir, comme je disais tout à l'heure, tu peux pas avoir une Daytona céramique au même prix qu'une Daytona vintage qui est mille fois plus rare et qui est plus élégante, c'est mon avis, mais... Mais je veux dire, tu mets les deux à côté, il y, 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 y a une évidence. Euh...
0: Ce qu'on disait pour, pour, pour les montres modernes, c'est que c'est facile. Ouais. La boîte de papier, etc. On, on trouve plein d'informations. Même, si, même si on trouve de l'information sur les anciennes, c'est quand même plus compliqué d'acheter les anciennes parce que il euh, y a eu le temps qui est passé par là. Il y a eu des changements parfois. Il faut, être, faut avoir un œil un peu plus expert ou demander en tout cas le conseil de quelqu'un qui est avisé. Euh, donc, c'est tout de suite plus compliqué. Et donc, mmh. du coup, en même temps, tu vas avoir une rareté. Là, tu tombes vraiment sur un marché de montres rares. Si tu tombes ouais, sur des ouais, montres mais... qui sont rares et en bonne condition, tu sais, c'est la mode goût. Donc,
1: ça, ça évolue. Donc, euh, dans les années 70, Cartier était très à la mode. Dans les années 90, enfin, à partir des années 2000, ça a été… Combien de personnes, combien de clients ont dit « mais Cartier, je ne veux pas parce que ce n'est pas une maison horlogère ouais. ?» Et puis, tu vois le regain de Cartier, l'explosion qu'il y a eu en, en l'espace de trois ans. Tu vois, c'est… Trois ans, Cartier a explosé. Donc… Euh, euh, regarde les, 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 les records qu'ont fait la, la crash. Euh, et qui portent la crash c aussi, quoi. Ouais, ouais. voilà. Donc, il y, y a une évolution. Euh, faut pas, rien n'est statique. Donc, le marché est très dynamique. C'est bien, bien pour nous, tu vois, parce ouais. que le, le, le marché est dynamique. Il y a des nouveaux acheteurs. Et donc, du coup, euh, il en faut entre guillemets pour tout le monde. Donc, euh, tout le monde ne va pas acheter euh, des, des Nautilus et des Royal Oak. Ou alors, au bout d'un moment, ils vont se dire, mais j'ai envie de... C'est un truc con, mais tu te retrouves à un dîner avec euh, cinq personnes qui ont une 5711 ça Quand tu as envie de te différencier un peu et d'avoir un, un, une montre un peu plus raffinée et qui, se, qui est un peu différente, euh, bah tu vas peut-être aller sur une 5402 Serie A qui, est une montre, qui a, eu, euh, y a eu 2000 exemplaires. Combien même sur les 2000 exemplaires, entre ceux qui restent en circulation, qui existent encore, et ceux qui sont en état mint, avec un, un cadran d'origine, avec une belle patine, avec une montre qui était préservée, il reste quoi Il reste peut-être 500
0: montres, et encore oui, mais, ou, ou alors chez les indépendants, chez Journe, par exemple, quand tu parles ouais, ouais, euh, de ça. Journe, même Journe, de Béthune.
1: Et combien même, il y a un autre... T'es euh... bien, t'as quand bien même. Ouais, je le dis souvent quand ouais. même, après, et il euh, euh, y, 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 y a un autre point qui est important aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de, beaucoup d'acheteurs collectionneurs, spéculateurs, enfin ce que tu veux qui ont acheté ces montres là et c'est des montres qui ne reverront jamais le jour tu vois, il y a des, y a des, des très belles 5402 qui a un cadran marron euh, avec une très belle patine, c'est une montre qui est entre guillemets unique parce qu'elle a, a cette patine là mais elle, elle est semblable à aucune autre c'est une montre qui ne reverra peut-être jamais le jour dans une collection dans, sur le marché, donc tu vois ce que je veux dire c'est que la rarification des pièces fait que euh, tu auras toujours des Daytonas céramiques sur le marché. Tu vois, un très beau Newman vissé avec les, les poussoirs Milleridge en, en laiton chromé, etc., euh, avec le, un beau cadran d'origine, il y a un côté euh, unique, tu vois, et c'est mm -hmm. ce qui fait le prix. Au même titre qu'une œuvre d'art, un tableau, euh, c'est pas une litho. Tu vois, je, je, veux pas, je veux pas faire un parallèle entre, entre les Daytonas céramiques ou, je pas, je, ou les, 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 les Nautilus qui sont comme des lithos, mais tu vois, une lithographie, tu fais 500 pièces, t'en fais 1000, je veux dire, il euh, y a... Ça vaut toujours de l'argent, mais c'est. Euh, Parfois, on se la
0: touche un peu sur l'alito en plus.
1: Ouais, déjà, mais, euh, bah ouais, notamment Banksy. Mais, euh, mais euh, un, une très belle pièce de collection, une Patek 2499 ou une 1518, qui sont les premiers euh, chronographes, Quantième perpétuel euh, Chrono. Ouais, Quantième Chronographes, euh, ça reste une pièce majeure dans l'horlogerie. Et euh, si chaque montre a, euh, a son état de boîtier jamais touché, un beau, très beau cadran, un, tu vois, le feu du cadran qui est, qui est vraiment, qui est, qui, qui est illuminé, ouais. euh, etc. Euh, ça restera, au même titre qu'une œuvre d'art, un, une pièce unique. Toujours tu vois, et, ça, et une toile, une huile, fera toujours plus qu'une litho. Enfin, c'est con de le dire, mais il faut quand même le dire. Donc, voilà. Donc, une montre moderne qui est faite avec des techniques d'usine, de, enfin de, d'industriel. De, de, enfin, pas industriel, mais c'est... Il oui, bon. y, y, y a un côté, tu vois, fait... Voilà, tout, toutes les montres sont semblables. Et elles changeront jamais. C'est des montres qui, de part, il n'y aura pas d'oxydation, il n'y a, a pas y avoir de... de, de de changement de couleur de cadran, etc. Donc les montres ne changeront jamais. Alors que euh, les matériaux d'époque, les, les, les peintures qui étaient sur les cadrans, qui étaient la réaction avec le laiton qui changeait de couleur, etc., avec le plexi qui faisait une espèce de. Il y avait un procédé thermique qui faisait que le, le plastique, quand ça chauffait, ça. Donc tu as des cadrans qui ont vraiment des, des, très belles, des très belles décolorations qui font que ça fait des pièces uniques et ce qu'il n'y aura plus jamais avec le saphir, avec les techniques aujourd'hui, la, la céramique qui, qui ne bouge pas. Mais c'est très bien aussi parce que ça en fait des des produits euh, bah
0: qui ne vont pas s'altérer avec le temps. Mais ça, ça, ça perd un peu de son, son charme. Et peut-être que du coup, les personnes qui ont commencé par, comme tu dis, cette porte d'entrée des montres modernes, finiront par les montres très très rares. Oui, ce qui est sûr, c'est que les gros, quoi. gros collectionneurs ne
1: euh, s'intéressent pas à toutes ces pièces de, de, dites de spéculation, en fait. Oui, non. Euh, ouais, parce, qu y, parce que... Euh, au-delà de ça, c est, c est, c est tellement, les prix sont tellement... Euh, Aujourd'hui, tout le monde, est même entre nous, entre marchands, euh, on, on, entre marchands, on, quand, quand on en parle, on, on, tous les jours, on hallucine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très marrant, c'est quand tu parles avec, avec des potes marchands, tu te dis mais en fait, tu ne peux pas voir toutes les références suivre tout le marché, déjà. Donc, ce qui est marrant, c'est que tu dis en fait pendant... Tu, tu te dis, tu oublies une référence pendant ne serait-ce que... Je vais aller, aller loin, je vais aller loin, je vais dire un mois. En l'espace d'un mois, tu, tu, tu regardes, tu regardes l'évolution d'une cote de montre de sur le marché, tu te dis, mais attends, j'ai l'impression de m'être endormi pendant un an et d'avoir été coupé du monde. Il y a encore. Et encore je, parfois, la, parfois, la, parfois ça peut être une semaine
0: ou deux, ou deux les, semaines. Les Oyster Perpetual euh, avec le cadran dit Tiffany, là, euh, au début, tout le monde s'en foutait. Et quand Patek euh, a sorti son... Il y avait toujours il y avait un, 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 un,
1: oui. un premium, tu le payais un peu plus que le prix euh, Mais
0: Comme, comme toutes tu les payais toutes tout plus cher, parce qu'elles étaient, étaient difficiles à avoir en boutique peu importe le cadran, qu'il soit jaune, qu'il soit vert ou qu'il ouais. soit euh, turquoise. Mais quand Patek a sorti avec, euh, avec, euh, avec Tiffany son cadran euh, turquoise, le jour d'après, les prix sont, sont devenus complètement débiles sur ces... Enfin, aberrants, pour reprendre le terme, sur, euh, sur ces montres historiques papétuel qui... Enfin, voilà, on avait des 30, des 40, 50 000 euros. Après, je ne sais pas s'il si y avait des échanges dans, dans la réalité. Mais aujourd'hui, le marché, il est, sur, sur l'histoire papétuel il est, il, est, il est arrivé par ça. Et ouais, sur les montres, c'est
1: plus euh, chères. Je suis d'accord, et, et, euh, et ça a été tellement débile que je faisais, on se faisait des captures d'écran entre marchands. Euh, y, y a des, euh, donc, le marché aujourd'hui, on va dire que c'est une montre qui vaut euh, globalement euh, 25-30 000 euros. Enfin, qui, je pense que ça se vend 25-30 000 euros pour le modèle 41 mm. Mais euh, quand il y a eu cette euphorie avec les Tiffany, tu as des marchands italiens qui ont mis les montres à euh, 400-500 000 euros pour 000. ce modèle-là. Donc, tu avais un écart qui était de, euh, je sais pas, entre 25 et, euh, et 500 000 euros. Donc effectivement, le mec qui arrive sur le marché et qui se dit « j'aimerais bien me l'acheter, mais il se dit mais comment je, je m'y retrouve ?» est, Quel est le, la, le vrai prix du marché Tous les prix ont été tellement débiles que les mecs se sont dit bah, « on va tirer le mar marché vers le haut » et au final, on se demande tous qui achète ça. Enfin, même, même 25 000 euros, c'est le monde qui vaut 7 000 euros en pré-retail, je crois, peut-être 6 000, je ne sais pas. Mais déjà, ça me paraît tellement euh, lunaire d'acheter ça, euh, ne serait-ce que le double du prix. En fait, mais enfin... Euh, voilà, donc après, est, euh, le marché, ouais, est, on, on, a, on arrive tout, on, personne n'arrive vraiment à suivre le marché. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, les acheteurs, euh, spéculateurs, etc., ne, ne, ont tellement peur de passer à côté de certaines choses qu'ils achètent à tout va. Ouais, mais, euh, mais sans même réfléchir et de se dire, euh, voilà, ils se disent « mince, j'ai pas envie de louper le prochain train ». Donc j'achète oui, tout de suite maintenant 150 de peur que demain ça soit 200. Ça soit 200. Et je m'en les doigts. Ouais, et oui, je les ouais.
0: C'est euh... bah, de l'aspect la, on retrouve puis... le même comportement en bourse Oui, hein.
1: Ouais, mais complètement mais mais euh, a... après tu as des mauvais indicateurs, tu vois, par exemple typiquement la Tiffany euh, la 50 et 11 Tiffany qui a fait 6,5 millions C'est un très mauvais indicateur. C'est euh, je veux dire dans le euh, c'est passé euh, c'est pas passé inaperçu euh, aux yeux de tout le monde en fait. Donc euh... N'importe qui se dit, mais euh, quoi, une montre enfin, Il y a des personnes qui ne connaissent pas le milieu de l'horlogerie. Mais ça, ça intervient surtout sur les montres modernes, parce qu'il y, y a cette bulle. Et, euh, et après, il y a toujours eu une surcote sur, sur, sur... Tu vois, je repars sur les montres neuves, mais il y a toujours eu une surcote, sur euh, par exemple, sur les Daytona ouais. le, le, Parce qu'aujourd'hui, on parle de Nautilus, il n'y a rien qui est achetable aujourd'hui en boutique. Tu veux une, une, une Aquanaut tu, même une Aquanaut, une, une aquanote qui était quand même l'entrée de, de gamme chez, chez Patek, Heure minute, Tu me disais là. que
0: tu avais du mal, je me souviens, dans les années 2000, tu avais du mal à en vendre.
1: Ouais, mais parce que c'était. Oui. Euh, parce que personne n'en voulait. C'était une montre simple avec euh, son bracelet caoutchouc qui était en acier, donc il y avait rien de. Aujourd'hui, elle, elle, elle s'affiche elle jusqu'à 80, 100 000 euros. Ah, on... Enfin, on tombe sur la tête, on marche sur la tête. Et, euh, et donc voilà, mais le phénomène, le, le vrai phénomène de tout ça, de la surcote des montres en acier, ça commençait au début des années, fin des années 80, début 90, avec les Daytona. À l'époque, déjà, quand il y avait des Daytona qui étaient, euh, je ne me rappelle plus, du prix Retail, j'ai les catalogues avec tous les prix, mais, euh, mais déjà, une Daytona acier, c'était compliqué à avoir, parce que la transition avec les mouvements mécaniques, le Valble 727 euh, et la Daytona Zenith qui était automatique, c'était un peu un boule, c'était un peu un, un, une vraie innovation pour Rolex, d'intégrer un mouvement euh, euh, Hyper précis, automatique de El Primero. Oh, donc, fin des années 80, pardon, je te coupe, mais euh, le, fin des années 80, déjà, quand cette montre est arrivée, euh, peut-être par le fait qu'ils aient du mal à s'approvisionner avec Zenith, qui devait fournir beaucoup de, de calibres, et, euh, et ce n'était pas eux qui les fabriquaient, donc ils ne géraient, géraient pas tout ça en interne. Donc, du coup, ils devaient avoir des commandes, et peut-être qu'ils ne livraient pas beaucoup de Daytona, et que bah, le, le mot s'est transformé, que, et que tout le monde a voulu une Daytona, et donc tu l'as payé un petit peu plus cher pour l'avoir. Je suis dit, conneries, ça valait. Euh, euh, J'essaie de me rappeler des prix, mais si ça valait peut-être 20 000 francs, les gens les payaient peut-être 25 000, 30 000. Donc, et et vrai. le vrai phénomène, ça commençait avec la
0: Daytona. Ah, c'est intéressant. Mais en même temps, ce qui est différent, c'est que tu me dis qu'on arrive sur une innovation majeure, quand même le passage à un mouvement auto de chronographe, en l'occurrence ici avec des, des mouvements El Primero. Enfin, c'est quand même une innovation qui fait que je peux comprendre que certaines personnes se disent eh, Ça, j'ai vraiment trop envie de l'avoir parce qu'au-delà du. Merci Jean-Michel. Parce qu'au-delà du Daytona, qui est, qui est une montre sympathique, là, dans le groupe, tu avais le Daytona automatique et en plus, dedans, un mouvement de chez Zenith, qui était prouvé par sa qualité. Donc là, tu as, as une vraie raison d'achat, tu vois. Ouais,
1: là. parce que tu as, as, as plein de... de, de, de de propriétaires de Daytona qui se souciaient pas de, des, des big red, etc., Bien des sûr. années 70-80, qui se souciaient pas de ce que ça valait. Ils en avaient rien à foutre, c'est le monde qui est porté au quotidien. Euh, ça les faisait juste chier, finalement, de la remonter tous les deux jours, parce que, voilà, donc là, tu te dis, putain, que, les gens se disaient à l'époque, c'est quand même génial de pouvoir porter ta montre, tu la poses, tu, tu, la, tu la reportes, enfin, c'est... Euh, euh, ça veut rien dire, ce que je veux dire. Euh, ce qui était cool, la, la transition, c'était qu'effectivement, euh, les personnes qui achetaient des Daytona à l'époque dans les années 70 parce qu'ils trouvaient que c'était cool et que c'était surtout une montre qui était liée au sport auto, il y avait un côté, euh, tu vois, je conduis une, une 911, une V911, une 2L 2S par exemple, c'est cool d'avoir une Daytona parce que ça match voiture, euh, ah, mais, bon tu vois, voilà, il y a un côté sportif qui est évident, et, euh, et, euh, mais il y avait toujours cette, ce, ce problème de la montre qu'il fallait remonter. remonter tous les deux jours, quoi qu'il se passe, Tu es obligé de la remonter, etc., euh, la, la, la vraie innovation c'était de pouvoir porter ta montre euh, une semaine et de ne pas, pas t'en préoccuper T'as le bracelet qui était plus solide, t'as la boîte qui était un peu plus épaisse t'avais un verre saphir donc, c'était un peu le, le. En termes de recherche et développement, Rolex a, a tapé un grand coup de marteau sur, le, sur la table. Et, et en fin des années 80, ça a été vraiment la.
0: la <rire> <rire> Rolex <rire> a tapé ah, un grand coup. <rire> c'est une nouvelle expression brevetée par C'est très beau. Non, mais en tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une innovation à un moment donné, montre automatique, de sport, etc. Ça, ça faisait concorder plein de. Voilà, donc. Normal, les, les gens achetaient, c'est normal. Les gens
1: achetaient parce que euh, euh, vers saphir, étanche, euh, donc plus de problème d'étanchéité, plus de problème de la remontée tous les deux jours. Tu pouvais l'apporter tout le temps et tu t'en préoccupais moins. Et en plus, la montre était plus solide, etc. Donc, il y a oui. plein de faits. Donc, te... tu comprends, en fait. Voilà. Donc, et comme peut-être qu'avec ce, ce problème de réapprovisionnement de, de calibre, le 40-30 Zenith et le Primero, oui. peut-être que justement avec ce problème de, 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 de fabrication, parce que euh, c'est un peu… Enfin, euh, Rolex a, a été un gros client pour Zenith, parce que le, le calibre et le Primero, on peut en parler, mais ça a été… Ça a été euh, avec l'arrivée du quartz, le calibre a failli, euh, a failli, assez, a failli, a failli tomber euh, dans, dans les oubliettes, quoi. Et il y a euh, un mec de chez Zenith qui a retrouvé des plans, Château. etc. Voilà, exactement. Bon, l'histoire, euh, on ne va pas développer. Mais euh, voilà, donc du coup, Rolex a été un gros client pour Zenith. Et ce mouvement a, a été euh, ressuscité. Et ben, voilà, il fallait relancer les, 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 les usines, etc., les ateliers de montage. Donc voilà, il y avait une explication plausible ça, du fait que... Et, et, et cette Daytona 16520, 16528, 16523, a, a été vraiment légitime sur le fait que euh, c'était dur de l'avoir parce que c'était dur à produire.
0: Et puis des bonnes... Donc, c'est les bonnes raisons, en fait. C'est les
1: bonnes raisons. Après, ce qui a changé aussi aujourd'hui, c'est que, comme je te disais, la, la, les... enfin, ça fait dix fois qu'on le dit, mais les acheteurs ont changé, mais pour aussi pour une autre raison. C'est-à-dire qu'à à, l'époque, dans les années 70-80, tu achetais une montre à 18-20 ans, tu l'as gardée toute ta vie. Aujourd'hui, euh, donc, tu l'as gardée toute ta vie et tu avais une montre. Mais... Ou tu avais peut-être une ouais. montre, une dress watch, tu vois, habillée quand tu es en smoking, mais tu avais une montre de sport. Mais aujourd'hui, le nombre de clients qui ont... Euh, 3 Daytona, une cadre en noir, une cadre en blanc, et puis peut-être encore une cadre en noir au cas où, et euh, 3 GMT, euh, Hulk, tous les noms à la, à la con, tu vois, les Starbucks, les, Starbuck, les Spider-Man, etc. Donc, du coup, les mecs les, les accumulent. Donc, quand les gens te disent, mais en fait, Rolex euh, fait de la rétention de pièces, mais pas du tout, c'est juste que Rolex, ils produisent encore plus parce qu'ils ont des nouveaux sites de production, et ils produisent encore plus. Et, euh, et le truc, oui, c'est que... ouais. Mais, mais un, un truc tout con, mais par exemple, tu regardes à l'époque, dans les années 80, l'or cartonnait, par exemple, chez, euh, dans, en Asie. Mm -hmm. euh, et par exemple, l'or, euh, ça cartonnait sur les, les, le Middle East, tu vois, tout ce qui était euh, Dubaï, le Qatar. Les gens achetaient beaucoup de montres euh, en or, pavées, avec des, des commandes spéciales, etc. Aujourd'hui, les gens veulent tous la même chose, et ils en veulent tous 5 fois plus. Ça. Le truc, c'est que Rolex ne, ne produit peut-être pas 5 fois plus de montres. Ils étaient à l'époque à 700, 800 000. Euh, en termes de production annuelle de montres, euh, et aujourd'hui on est peut-être, on, on passe peut-être le million, tu vois, un million, un million cent, mais au-delà de ça, euh, donc ils ont augmenté peut-être de 20% leur capacité de production. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, mais peut-être que les, les acheteurs, il y en a peut-être euh, dix fois plus qui achètent euh, dix fois plus. Donc du coup, forcément, y a, on, on revient encore à, cette, à cette, ce phénomène d'offre et de demande.
0: Il y a un peu de bouchon ouais. Ok, ok. Non, c'est clair, c'est clair. Es, c'est bien. Ouais, non, merci. T'analyse je... bien, t'es un bon ouais, analyste.
1: Mais, merci, merci. merci je... Je... Ouais
0: beaucoup pourrais euh, être consultant une... pour les raviers aussi. Ouais. Si bah, as... avec,
1: avec plaisir. plaisir. Ouais. Tu t'envoie de ma grille
0: Écoute, Merci beaucoup, euh, Greg, euh, d'avoir été présent aujourd'hui. Euh, C'était un plaisir de te recevoir. L'analyse est, est toujours fine et intéressante. et On se reverra dans quelques mois, j'imagine. Bah. Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. <rire> Ça, ça va être drôle, ça, le montage. Ouais, ouais, ouais. Euh, merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Heads Up réalisée par les Rabilleurs. On espère je que. Te je te tiens, ah, tu <rire> me tiens par, par la barbichette. Le, le premier, premier de nous deux qui rira aura une tapette. Tu ne l'as pas volé celle-là. Tu ne l'as pas volée, Michel. Merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Heads Up réalisée par les Rabilleurs. Donc, vous pourrez Michel, la retrouver. Euh, Putain. Que... <rire> Pardon. <rire> <rire> Alors, merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Heads Up réalisée par les Rabillers. On espère qu'elle vous a plu. Euh, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En tout cas, vous pourrez la trouver sur notre chaîne YouTube, mais également aussi en version audible sur notre chaîne podcast Les Rabillers. Euh, et à part ça, c'est. Et non, non. Et suivez-moi sur Instagram, le guide des montres. Et le guide des montres sur Instagram, si vous souhaitez acheter des montres d'investissement. Au revoir à la caméra. Au revoir à la caméra. Au revoir à la caméra.